0: DigiMatch Talk. Wir bringen Medien und Bildung zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Podcast-Folge zur It's Talk-Diskussion, die den Titel trägt Bildung in der digitalen Welt und schulinternes Curriculum. Wir waren dabei und wollen uns jetzt heute einfach mal so ein bisschen darüber unterhalten, mal austauschen, was da so vorgestellt wurde, worüber gesprochen wurde. Und mit dabei ist heute der Konstantin. Hallo. Und der Christian am Mikrofon. Zunächst mal zu der It's Talk-Diskussion. Organisiert wurde das Ganze von der Firma It's Learning oder ITS Learning, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, <lacht> mit dem Moderator Peter Sidro. Grob ging es bei der Diskussion eben um dieses Anliegen, das dieses Strategiepapier der KMK letztes Jahr mit sich gebracht hat. Es wurde so ein bisschen ja, eben darüber gesprochen, was, was bringt es so für Anforderungen und Voraussetzungen eben auch in der Gestaltung, zum Beispiel bei den schulinternen Curricula mit sich. Das Ziel sollte es jetzt eben sein, dass ein praktisches Ergebnis eben für Schulen entsteht, das man dann eben, ja, für sich verwerten kann.
1: Ja, genau. ja Du hast ja schon angesprochen, wir hatten uns ja auch schon über das Strategiepapier unterhalten, wir haben auch rausgearbeitet, so ein bisschen, oder auch besprochen, dass da viele Fragen auftauchen, dass da irgendwie auch viel Unsicherheit besteht. Deswegen stand so im Zentrum dieser Diskussion gestern so vier Leitfragen. Die erste war, wie lange soll jetzt diese Umsetzung in die Praxis dauern? Die zweite Frage war, ob es schon Lehrpläne gibt oder Initiativen an Schulen, die Medienkompetenz schon heute adäquat berücksichtigen. Eine dritte Frage war, wie sollte dann eine Schule ihr schulinternes Curriculum gestalten? Also wie sollten sie vorgehen? Und eine vierte Frage vor allem auch auf die Jetzt-Zeit gerichtet. Womit können Sie schon sofort loslegen? Also wozu sind wir bereit? Was können wir im Prinzip in der nächsten Woche schon anfangen?
0: Ja, interessant dabei ist natürlich auch, wer da eben mitdiskutiert hat. Da haben wir zunächst erstmal Frau Claudia Bogedan, die Senatorin für Kinder und Bildung der Hansestadt Bremen, sowie die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Als zweites haben wir Prof. Dr. Ira Diethelm, Sie ist Professorin für Informatikdidaktik an der Uni Oldenburg und untersucht in ihrem Bereich Gelingensbedingungen in der Umsetzung der Medienbildung. Und zuletzt noch Frau Isabella Czarnoyan, die auch auf vielen Feldern eben aktiv ist. Sie koordiniert den Bereich IT und Medien und ist auch Fachleiterin für Psychologie am Waldörfer Gymnasium in Hamburg. Und sie hat auch eben aktiv in der Lehrerbildung und auch Schulentwicklung gerade im medienpädagogischen mhm. Bereich mitgewirkt. Ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt einfach mal direkt in die mhm. Diskussion bzw. Ja. die Modelle ein, die die Grundlage für die Diskussion bilden. Und da schauen wir uns erstmal Frau Bogedan an, was sie eigentlich vorgestellt hat.
1: Ja, Frau Bogedan äh, hat damit begonnen, nochmal den Prozess hinter der Erstellung des Strategiepapiers vorzustellen. Und ihr Hauptpunkt jetzt auch für diese Diskussion war eben die Festlegung, dass alle Schüler, die ab dem kommenden Schuljahr eingeschult werden, bis Abschluss ihrer Schullaufbahn gewisse Kompetenzen erreicht haben sollen. Es ist einfach festgelegt und darauf muss jetzt reagiert werden. Ähm, gleichzeitig sagt sie, wir haben festgelegt, digitale Medien sollen genutzt werden, Dennoch bleibt der Primat der Pädagogik immer im Zentrum. Das heißt, wir nutzen sie nicht um der Medien willen, einfach nur um sie einzusetzen, weil sie irgendwie da sind oder weil wir den Medien gerecht werden wollen, sondern wir nutzen sie im Hinblick auf die Pädagogik. Und das hat der KMK oder das ist auch ihren Anliegen. Daraus resultieren sechs Handlungsfelder, die sie noch mal kurz vorgestellt hat. Sie sagt, das erste Handlungsfeld, um das wir uns kümmern müssen, sind eben die Bildungspläne und das Curriculum. Da muss sich was verändern, die müssen angepasst werden. Der zweite Aspekt ist der, dass wir uns über Bildungsmedien unterhalten müssen. Was zählt darunter? Wie kriegen wir qualitativ hochwertige Bildungsmedien? Woher kriegen wir die? Wer erstellt die? Etc. Der dritte Punkt, den sie als wesentlich ansieht, ist eben der Punkt der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Sie sagt eben, alle Lehrkräfte müssen es können, müssen aber auch dazu befähigt werden. Das heißt, es muss auch Schritte geben, die den Lehrenden dann ja, eine gewisse Hilfestellung leisten und die, an die sich die Lehrenden wenden können. Der vierte Rahmen, den sie dabei auch noch genannt hat, waren eben rechtliche und funktionale Rahmenbedingungen. Die müssen abgegrenzt sein. Es muss zu rechtlichen Fragen Klarheit geben, Datenschutz, Urheberrecht etc. Das muss alles abgeklärt sein. Damit auch einhergeht ein bisschen der fünfte Punkt von ihr, die Infrastruktur. Es muss WLAN überall geben, es muss alles ausgestattet werden, etc. Hier müssen Gelder fließen, hier muss eine Organisation her und es muss möglichst auch schon bald geschehen. Ähm, ihr letzter Punkt war dann der Punkt der Schule gestalten. Also Schulen müssen sich gestalten, es muss eine Art E-Government geben, äh, das dafür zuständig ist, vielleicht das Lehrerzimmer irgendwie ein bisschen digitaler machen und auch Bildungs- und Campusmanagementsysteme einführen. All dies immer mit der Frage, wie soll dies jetzt umgesetzt werden, vor allem auch so zeitnah. Und hat dabei auch gleichzeitig wieder den, den Punkt angesprochen, dass die Umsetzung vor allem, vor allem den Ländern überlassen ist. Ja, das war so im Kern das, was Frau Bogedan eingangs vorgestellt hat.
0: Direkt im Anschluss an Frau Bogedan konnte Frau Diethelm ihr Modell vorstellen. Sie nennt es das Haus der digitalen Bildung. Das besteht erstmal ganz grob insgesamt aus neun Facetten mit dem Unterrichtsgegenstand als Grundlage sozusagen, von dem man dann ausgeht. Er bildet sozusagen die Basis und aufbauend auf dieser Basis gibt es dann eben in diesem Modell drei Perspektiven der Gegenstandsbetrachtung. Da beschreibt sie zum einen erstmal die anwendungsbezogene Perspektive. Da geht es vor allem um die Fragestellung, wie können digitale Werkzeuge zur Gestaltung von passiven Medien, das sind zum Beispiel Bilder, Poster und so weiter, mhm. eingesetzt werden. Konkret mit der Fragestellung dann auch darüber hinaus, wie und wann kann ich das denn nutzen? Ja. ja, und die zweite Säule ist eben der technologische Aspekt, bei dem vor allem das Verständnis der Funktionsprinzipien von digitalen Medien eben thematisiert wird. Und eben mit der Fragestellung, wie und warum funktionieren digitale Medien eigentlich? Mhm. Die letzte Säule ist eben der gesellschaftlich-kulturelle Aspekt, den man eben ebenfalls betrachten muss. Da geht es eben um die Gestaltung von Interaktion und auch Kommunikation mhm. mit Hilfe digitaler Medien unter der Fragestellung, wie und warum wirkt das, die digitalen Medien? Und da hat sie auch nochmal speziell dazu gesagt, dass dort dieser Begriff, das Lernen über Medien auch verortet wird innerhalb dieser Säule. Es ist ja immer, wenn es um digitale Bildung geht, sind ja immer diese zwei Fragestellungen ganz wichtig, eben dieses Lernen mit Medien und das Lernen über Medien ja, genau. und das ist auch natürlich in dem Modell verortet. Das Dach dieses Modells bilden dann die Einsatzfelder, pädagogisch organisatorische Bereiche, das fachdidaktische Einsatzfeld sowie eben das informelle individuelle Einsatzfeld. Das, sind, das könnte beispielsweise eben ein Fremdwort am Smartphone, was man dann eben okay. nachschaut. Und ihr Vorschlag ist eben, dass man dieses Modell als eine Grundlage nehmen kann, um eben vorhandene Konzepte zu überarbeiten, beziehungsweise das Konzept, was an der jeweiligen Schule eben vorherrscht, auf diese ganzen Einsatzfelder, Perspektiven mhm. hin zu untersuchen. Erfülle ich das, habe ich das bei mir im Curriculum schon drinne und es dann eben entsprechend zu überarbeiten. Das ist ihr Vorschlag.
1: Okay. Ja, ist interessant, weil genau so ein Konzept dann Frau Charian vorgestellt hat, die ja eben aus einer Schule kommt. Und sie hat äh, ihr Medienkonzept an ihrer Schule, an dem Waldöfer Gymnasium in Hamburg vorgestellt, denn dort hat sich die gesamte Schule unter dem Motto gemeinsam auf dem eigenen Weg, interessanter Satz auch, äh, die haben sich eine Strategie und Maßnahmen überlegt, um über eine systematische Medienbildung, also auch den Kern Lernen über Medien, Lernen mit Medien, über einzelne Schulstufen mit allen Schülern, in Abstimmung mit dem Kollegium, mit Zeitmanagement, Ressourcen etc., die Schüler dahin zu bringen, eben zu einer digitalen Mündigkeit zu führen. Das war so ein tolles Schlagwort von ihr, fand ich, was sie gebraucht hat und wie ihre Schule versucht, die Schüler dort zur digitalen Mündigkeit zu führen. Es war sehr interessant und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich dort mal auf der Webseite zu informieren, denn ich fand das ein ganz ja, anwendbares und praktisches Medienkonzept, wie sie das erklärt hat.
0: Ja, das stimmt. Diese Modelle und diese Konzepte, die haben auch dann eine ganz gute Grundlage gebildet, um daraus eben eine interessante Diskussionsrunde ja, genau, zu bilden. Okay. Weil die Diskussionsrunde ist so abgelaufen, es wurden Diskussionsfragen vorgegeben, und jeder der Diskutanten durfte sich dann eine der Fragen vornehmen und dazu eben dann Stellung beziehen. Es waren eben dann Diskussionsfragen wie, warum ist Bildung in oder für die digitale Welt wichtig? Wie sollte ein schulinternes Curriculum dann folglich gestaltet werden? Welche Unterstützung benötigen Schulen dafür? Und letztlich, was können Schulen eigentlich heute umsetzen und worauf müssen sie aber noch warten, also was braucht dann eben
1: Zeit? Ja, Frau Bogdan hat dann äh, ziemlich schnell sich für die erste Frage entschieden, warum die Bildung in der digitalen Welt wichtig ist. Und sie hat dann den Begriff äh, von Frau Chanoyan aufgefasst, nämlich den der digitalen Mündigkeit. Und hat gesagt, die KMK hat eben zunächst als Ziel, dass die Schüler lernen, selbstbestimmt in dieser medial gestalteten Welt, in der wir leben, in der digitalen Welt zu agieren. Und um sie auf diese Selbstbestimmung hinzuführen, braucht es eben gewisse Schritte und Maßnahmen Deswegen ist es wichtig, nicht einfach die Kinder in die digitale Welt zu entlasten, sondern da Bildungsmaßnahmen zu finden. Gleichzeitig hat sie aber auch betont, dass die Kinder nicht nur selbstbestimmt Medieninhalte nutzen sollen, sondern auf der anderen Seite auch dahin geführt werden, aktiv und gestaltend ja, Medien zu nutzen. Also Medien, die verfügbar sind, auch zur Gestaltung zu nutzen und zur Medienwelt beizutragen. Und schlussendlich hat sie es auf so ein generelles Ziel überhaupt oder auch der, ja, der, der Sinn hinter der Schule an sich bezogen, Schüler sollen ganz einfach auch auf die Arbeitswelt vorbereitet werden. Und die Arbeitswelt, auf die man die Schüler heute vorbereitet, ist eben digital. Sie ist digital durchsetzt. Man kommt da nicht mehr dran vorbei. Deswegen muss man auch, wenn, wenn Schule sich als, als vorbereitende Instanz für die Arbeitswelt ansieht, in diese Bildungsprozesse einfach auch ähm, digitale Bildung ja, integrieren.
0: Frau Diethelm hat dann daran direkt angeschlossen und hat auch diesen Begriff der digitalen Mündigkeit nochmal aufgegriffen und ja, Hat sich da auch dann voll und ganz natürlich der Frau Boge dann eben angeschlossen. Ist ja auch ein wichtig, also ist ja auch ein wichtiges Thema digitale Mündigkeit, ein wichtiger Bereich, ja, denke auf jeden ich. Fall, ja. Und sie hatte eben darauf aufbauend dann die Frage beantwortet, wie aus ihrer Sicht das schulinterne Curriculum dann gestaltet werden sollte. Und da hat sie eben auch auf Grundlage der KMK-Strategien, was sie auch sehr begrüßt, also das ist dort auch auf jeden Fall angenommen worden. Hat sie nochmal auf das Modell eben verwiesen, was sie vorgestellt hat, dass man da vor allem eben diese Fragen, wie und wo benutzt man denn digitale Medien, welche Bedeutung haben die digitalen Medien, mhm. dass man sowas eben im Curriculum aufgreift und auch integriert. Besonders betont hat sie dabei eben das Verständnis der Funktionsprinzipien. Das soll nämlich die Grundlage sein, um das eben einzubetten in das mhm. Curriculum es geht eben nicht darum, dass jetzt beispielsweise eben ein Smartboard einfach genutzt wird, sondern es geht eben darum, dann beispielsweise zu verstehen, warum nutzen wir das jetzt eigentlich oder wozu. Wie, wie, wozu ja. Ja. Genau. genau. Es soll keine Produktorientierung vorherrschen, sondern eben die Funktionsprinzipien, also die Ausgangsbasis mhm. dann sein. Und konkret in der Umsetzung schlägt sie dann eben vor, dass sich die Fächer und die Lehrkräfte jeweils damit auseinandersetzen müssen, also individu die Individualität steht jetzt hier im Vordergrund, weil ja auch die Voraussetzungen sind ja ganz unterschiedlich. Also dann, dann muss im Prinzip soll jedes Fach für sich gucken, welches oder welchen Beitrag ja. es leisten kann, um eben diese digitale Bildung umzusetzen im, in einem Curriculum für die gesamte Schule. Ja,
1: ja. Diesbezüglich hat dann Frau Canoyan, die ja aus der Schule kommt, sich eben Frage 4 ausgesucht. Äh, was können Schulen heute schon umsetzen? Und da hat sie gesagt, ganz wichtig ist wirklich in den Schulen, die Diskussionen und Gespräche suchen, führen und sie hat sogar gesagt, auch irgendwo aushalten, denn es sind manchmal auch anstrengende Diskussionen, Diskussionen mit viel verschiedenen Meinungen etc. Aber sie sagt, es ist ganz wichtig, sich da die Zeit zu nehmen und auch die Mühe zu machen, diese Gespräche zwischen den Kollegen, aber auch mit Schülern und mit Eltern zu führen. Einfach ohne diese Gespräche kommen wir zu nichts, hat sie gesagt. Die ganze Schulgemeinschaft muss eben in den Diskurs treten und sich über einzelne Angelegenheiten, wie zum Beispiel, wie wollen wir mit Handys agieren, austauschen. An ihrer Schule haben sie es auch so gemacht, dass sie einzelne Arbeitsgruppen gebildet haben, immer dann, wenn eine interessante Frage aufgetaucht ist. Zum Beispiel eben, wie wollen wir mit Handys umgehen? Dort gibt es eine Arbeitsgruppe, die trifft sich und die erarbeitet da dann ganz konkret Maßnahmen. und erhält sich eben auch darüber. Und diesen, ja, diesen Schritt hin zur mühevollen Auseinandersetzung, so wie sie es gesagt hat, den müssen einfach Schulen alle wagen, die Zeit müssen sie sich nehmen. Und sie hat auch gesagt, vielleicht können wir da äh, an gewissen Teilen sogar die Schüler und Schülerinnen als Experten mit einbeziehen, deren Wissen nutzen, deren Interessen, deren Meinungen als Experten in unseren ja, in, und Tagungen etc., die auch vielleicht von Schülern mitorganisiert werden können, einzubeziehen auf den anderen Aspekt oder auf die andere Frage, worauf müssen Schulen denn jetzt noch warten, was können sie nicht unmittelbar beeinflussen, hat sie gesagt, ja eigentlich all das, was wir nicht von Schule aus bestimmen können, wie rechtliche Angelegenheiten, das können wir nicht einfach festlegen, da müssen wir warten, dass uns da Vorgaben und ein Rahmen gesetzt wird, genauso beim Thema ja, Datenschutz, der darunter fällt. Wir können auch nicht einfach äh, WLAN nutzen, wenn keins da ist, wir müssen auch darauf warten, dass unsere Schulen ausgestattet sind. Und in Bezug auf das, was Frau Wogedan gesagt hat mit den Bildungsmedien, digitale Inhalte. Wir können nicht, nicht nutzen, was nicht da ist, sozusagen. Es gibt noch nicht ausreichend digitale Inhalte, meinte sie auch nicht qualitativ, für jeden etwas dabei. Und sie hat auch so ein bisschen bemängelt, dass bei den bestehenden Materialien heutzutage noch sehr wenig Interaktivität geboten wird. Also sie sagt, da das sind Felder, da sollte noch dran gearbeitet werden, aber das kann jetzt die Schule an sich so nicht ja, bestimmen oder konkret schnell beeinflussen. Besonders interessant fand ich dann die Frage, die
0: dann auch an alle rausging, nämlich welche Hilfe brauchen Schulen denn eigentlich jetzt in der Umsetzung davon? Da gab es auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Frau Diethelm hat, dann, hat sich dazu geäußert, dass sie vor allem eine Notwendigkeit sieht für einen Raum, auf den man sich auch verlassen kann, indem man sich austauschen kann. Und das sowohl in der Lehrerausbildung als auch bei den Lehrern. Dass man dort innerhalb dieses Raumes sich eben über Probleme austauschen kann, über Anliegen, Ideen und dass man das natürlich aber auch dann nutzt. Auch, mhm. dass man da nicht groß drüber nachdenkt, sondern sich daran wenden kann. Natürlich muss auch, damit, das, damit digitale Bildung umgesetzt werden kann, ein Grundwissen bei den Lehrern, die das vermitteln ja. sollen, eben vorhanden sein. Das ist klar. Es müssen Kompetenzen erworben werden. Also das, das geht dann schon auch natürlich in im Bereich der Lehrerausbildung, dass man da dann schon möglicherweise auch schon ansetzt direkt. Um es auf den Punkt zu bringen, es muss ein Grundwissen über die digitale Welt vorhanden sein. Mhm. Um das eben zu schaffen, kamen sie nochmal auf dieses Prinzipienverständnis von vorhin zurück, dass es auch an dieser Stelle eben weiterhilft, um darauf aufbauend ein Hintergrundwissen eben auch aufzubauen. Ja. Und was Lehrer brauchen, ihrer Meinung nach, ist ein Selbstbewusstsein mit Hintergrundwissen.
1: Ja, ähnlich hat es auch Frau Bogedan bei dieser Frage, auf was brauchen Schulen, ähm, ja, ausgedrückt. Sie hat gesagt, es muss einfach Räume geben zum Austausch zwischen den Lehrpersonen. Äh, sie hat da dieses Wort Peer-to-Peer-Learn angebracht. Es ist wichtig, sich auszutauschen. Dieser Austausch muss intensiviert werden. Und wenn es Vorreiterschulen gibt, die bereits positive Erfahrungen gemacht haben, die Konzepte haben, die Ideen haben, dann sollen die sich austauschen, dann sollen die die vorstellen und dann soll man alle Lehrpersonen sozusagen als, als Community zusammen lernen, zusammen miteinander sich unterhalten, Ideen sammeln, Vorschläge einbringen. Aber sie sagt auch, das muss ja auch schon eine Stufe davor passieren, nämlich auch schon bei der Ausbildung der Lehrkräfte. Auch die Dozenten und sowas müssen sich ja, sowohl über digitale Medien unterhalten, als auch digitale Kompetenzen besitzen, weil sie diese ja eben vermitteln wollen. Das heißt, ich kann auch nur als Dozent irgendwie meiner Vorbildfunktion gerecht werden. Wenn ich auch selbst diesen Diskurs anleite, wenn, ich auch, wenn wir uns auch selbst darüber unterhalten dass, und das den Lehramtsstudierenden mitgeben, es ist wichtig, diese, diesen Austausch zu fördern. Und es ist wichtig, eben ja auch schon im Studium daran zu arbeiten, dass die Studierenden möglichst selbst eine hohe Medienkompetenz haben. Äh, sie hat dann nämlich einfach festgestellt, ja, so wie es bei den meisten Unis gemacht wird, da kriegt man mal ein Modul Medienkompetenz, machst du drei Kurse, kriegst ein Zertifikat und bist dann, aber auf dem Schein Medienkompetent das reicht einfach nicht. Es muss flächendeckend auch in die Ausbildung der Lehrkräfte investiert werden, um da Medienkompetenz so sicherzustellen, dass sie die später vermitteln können und dass sie auch eine Offenheit haben, später sich immer weiterzubilden. Und auf den Punkt des immer Weiterbildens hat dann Frau Chanoyan wieder eingeschoben, sie hat es so ein bisschen problematisiert und so aus Lehrerperspektive dargestellt. Sie hat festgestellt, unsere Lehrkräfte müssen sowieso schon unglaublich viele Fortbildungen besuchen. Es gibt unglaublich viel zu tun, so lebenslanges Lernen für Lehrer <lacht> frisst einfach viel Zeit. Und sie sieht halt als größtes Problem oder das, was Schulen brauchen, Zeit. Denn es ist einfach zu wenig Zeit da, die Erwartungen sind hoch und möglichst alles sollte ja kostenneutral über die Bühne gehen. Aber wann und wie soll das geschehen? Das war so ihre, ihre Frage, ja.
0: Da ist natürlich dann auch die Frage, soll das denn, sollen diese entsprechenden Weiterbildungen dann innerhalb der Arbeitszeit sein? Soll es da stattfinden? Ja, genau. Oder soll es ja. außerhalb der Arbeitszeit stattfinden? Weil das ist ja auch noch mal, das wäre dann eine zusätzliche Arbeitsbelastung, die möglicherweise sogar dann noch unbezahlt ist oder
1: ja, vor allem auch, also selbst wenn es dazwischen ist, dann fällt Unterricht aus, da muss ich trotzdem mit meinem Stoff durchkommen, dann habe ich vielleicht noch drei andere Fortbildungen, muss hier noch professional development an einer anderen Stelle machen. Mhm. Ähm, ja, also sie hat vor allem diesen Zeitfaktor, eigentlich. das ist problematisch. Und was sie auch gesagt hat, das fand ich eine äh, ganz interessante ja, Ansicht, sie hat gesagt, eine weitere Kompetenz, die vor allem Lehrkräfte erwerben müssen, ist so eine Art Aushalten des Kontrollverlusts. Das hat sie ganz schön formuliert, denn äh, sieht sie den, also diesen Kontrollverlust generell, den sieht sie sowohl gesellschaftlich als auch individuell gegeben, dass Lehrpersonen auch mal aushalten lernen müssen, dass man nicht mehr alles nachvollziehen kann zum Beispiel. Woher haben jetzt die Schüler diese Hausaufgabe oder diese Informationen? Haben die die recht selbst recherchiert? Haben die sich bei WhatsApp einfach ausgetauscht? Diesen ja, Kontrollverlust, den Lehrpersonen vielleicht spüren, den gilt es in gewissermaßen auszuhalten und dann zu lernen, damit umzugehen. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Formulierung, die sie da an dieser Stelle gebracht hat. Und es wurde auch dann bei, bei Twitter, habe ich ein bisschen äh, parallel äh, den Stream verfolgt, es wurde da auch ganz oft zitiert, gerade diese Kompetenz der Lehrkräfte, den Kontrollverlust auszuhalten.
0: Ja, ausgehend jetzt von diesen Ansichten der Diskussionsteilnehmer für die Notwendigkeit von gewissen Sachen wurden dann die Zuhörer einmal befragt, was deren Ansicht nach die wichtigsten Handlungsfelder bzw. Problemfelder sind, denen ja. man sich zuerst mal annehmen ja. sollte. Da gab es zum Beispiel die technische oder pädagogische Infrastruktur, die Schulentwicklung und auch die curriculare Begleitung, rechtliche Aspekte, sowie auch zeitliche Freiräume, also das, worüber wir gerade schon gesprochen hatten. Mhm. Und als wichtigster Bereich wurde hier die Lehrkräfte -Aus -Fort und auch Weiterbildung genannt. Fast die Hälfte, die gesagt haben, das ist der Punkt, an dem wir zuallererst
1: arbeiten müssen. Ist ja auch echt interessant eigentlich, gell? Also selbst bei den Zuhörern, die ja wahrscheinlich ein großes Publikum waren, auch aus verschiedenen Bereichen, dass dort der Konsens herrschte, ja ohne diese Maßnahmen und auch Fördermöglichkeiten für Lehrkräfte geht gar nichts. Da brauchen wir nicht ansetzen, denn ich denke auch mit dem, mit dem Ziel, dass nur geschulte Lehrkräfte überhaupt dann auch erstmal fähig sind, weitere Schritte einzuleiten.
0: Ja, also ich habe mich auch wirklich sehr schwer getan bei der Abstimmung, ja, ich als ich davor klar. saß, weil ich irgendwie dachte, boah, das ist alles fast meiner Ansicht nach fast gleich wichtig, ja. dass man die Sachen klärt. Aber das steht natürlich im Widerspruch zu der Frage, wo man eigentlich anfangen muss. Ja, ir irgendwo ja. muss man anfangen, es ja. geht nicht alles gleichzeitig, leider. Ja, deswegen, ich finde, das Ergebnis ist auch ähm, durchaus gerechtfertigt. Das ist eigentlich eines der wichtigsten mhm. Sachen, dass erstmal die Lehrkraftkompetenz ausgebildet wird, um das eben umsetzen zu können überhaupt mhm. in der Schule.
1: Ja, hatten wir ja auch letztes Mal so zum Anlass genommen, auch die Jahresabschlussfolge zu machen mit dem Ausblick auf dieses Jahr, weil wir auch nach den KMK-Papieren da ja saßen und meinten, hm, also ich glaube, das stellt viele Lehrer zu Hause so vor, vor große Herausforderungen und Fragezeichen. Und das war uns ja auch bei der letzten Folge dann ein Anliegen, Möglichkeiten jetzt in diesem Jahr 2017 aufzuzeigen, wo ich mich als Lehrperson fort- und weiterbilden kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Ähm, also da hatten wir wahrscheinlich schon auch so ein bisschen den Riecher, den jetzt auch die Teilnehmer dieser Diskussion hatten.
0: Ja, natürlich hatten auch die Teilnehmer dann die Möglichkeit eben Fragen und auch Anliegen eben einzubringen. Da gab es dann ganz interessante Thesen und auch Fragen. Beispielsweise hatte eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer gesagt, dass ältere Lehrkräfte vermutlich größere Schwierigkeiten haben, mhm. das umzusetzen. Das war ein wichtiger Aspekt,
1: auf den man dann eingegangen ist. Ja, den hat ja dann Frau Bogdan an sich genommen und hat gesagt, ja, also sie, sie hat relativiert es ein bisschen. Sie sieht da gar nicht mal die älteren Lehrkräfte so als diejenigen, die vielleicht die größten Anpassungsschwierigkeiten oder auch Vorbehalte gegenüber Medien haben. Ähm, es sind auch nicht die Jungen, sondern sie hat eher so die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht sogar die mittlere Schicht ist, die so im Übergang sind, die sich mit den äh, Medien oder mit digitaler Bildung auch am schwersten tun.
0: Ja, natürlich ist da dann auch direkt in dem Zusammenhang mit der Umsetzung auch ein IT-Support eben ganz wichtig. Das, ich glaube, das haben auch alle einstimmig betont, dass es das ja, natürlich, ja. das muss gegeben sein, dass man bei einem Problem, wenn jetzt der Beamer überhaupt nicht funktioniert oder ein technisches Gerät, dass man dann diesen Support anschreibt, anruft und dass dann sofort auch einer da ist und ja, dass, ja. Ja, dass da einer zuständig ist für diesen Bereich.
1: Ja, ja das, das, das schimmerte so durch, dass das bei vielen Lehrern, also das Hauptproblem ist, dass sie sagen, ja, eigentlich, wenn ich jemanden hätte, auf den ich mich verlasse, der in fünf Minuten da ist und mir dieses, diese Technik hier repariert oder zum Laufen bringt, dann würde ich das wahrscheinlich auch öfter einsetzen. Also ein guter IT-Support wurde da einfach von allen Lehrern als wichtig angesehen. Ja,
0: darüber hinaus gab es dann noch, Fragen, ob
1: zum Beispiel Open Educational Resources,
0: OER, eine mögliche Plattform sein könnte, ja. um das eben zu unterstützen. Aber auch die Frage, wie sowas oder wie dieses Thema an Universitäten eigentlich implementiert werden kann. Eine besondere Diskussion, die ich jetzt nochmal kurz hervorheben möchte, war die zu der Frage, ob es denn Pläne gibt, alte oder andere Curricula dann einzudampfen, denn... Man muss ja überlegen, es kommen ja neue Kompetenzen oder vielleicht sogar ein neues Unterrichtsfach auch hinzu. Das muss ja irgendwie
1: ausgeglichen werden. Ja, ja vor allem das, was Frau Czarnoyan ja auch da vorher gesagt hat mit dem Zeitargument. Sag mal also hier, Leute, wenn ihr jetzt noch mehr auch ins Curriculum reinschreibt und uns irgendwie Fächer, Sachen integriert, Inhalte integriert, vielleicht sogar einen eigenen Kurs, Medienbildung etc. Wann will denn das noch stattfinden? Wir haben Montag bis Freitag. Wir haben gewisse Stundendeputat alle zur Verfügung. Auch die Schüler haben nur ein gewisses Zeitfenster ob es dann eben entweder von Inhalten her oder von anderen Aspekten in den Curricula ja, Abstriche geben muss, weil sie sagt, sie glaubt auch aus Lehrerperspektive, dass es einfach viel am Zeitaspekt scheitern könnte.
0: Genau, das ist richtig. Ja, aber da hatte Frau Burge dann auch dann zugestimmt, dass ja. es da tatsächlich ja. Überlegungen gibt, eben beispielsweise dieses Unterrichtsfach Medienbildung an Schulen einzuführen und dafür eben andere Sachen zu reduzieren oder, mhm. weiß nicht, möglicherweise sogar ganz rauszuschmeißen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da, sobald da halt wieder den, den Rotstift sozusagen ansetzt, dass das wieder zu vielen Diskussionen, zu weiteren Sachen da fühlen sich manche Lehrer benachteiligt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann wahrscheinlich wieder Fächer wie Kunst und Musik sind, äh, die rausfliegen. Ähm, also ich glaube, dass wenn man da anfängt, was zu streichen, zu verändern, zu kürzen, dass das, das könnte ein, äh, ein Diskussionsthema in der Zukunft werden, was uns noch öfter begegnen wird. Ja, sicherlich. Ja. Als abschließendes Statement, was ich ganz interessant fand, war die Frage, was ist denn, wenn es andersherum ist, bezogen auch auf die Angebote für Lehrer. Was ist denn, wenn es Angebote gibt? Oder eine Teilnehmerin hat, glaube ich, gesagt, sie hätte die Erfahrung gemacht, sie bietet ständig Kurse und Fortbildungen an, aber die werden ja von den Lehrpersonen gar nicht besucht. Also was ist denn, wenn es ein Übermaß an Fortbildungen gibt, aber die Lehrpersonen gar nicht motiviert genug sind, dorthin zu gehen? Und das hat dann auch Frau Chanoyan ähm, aufgegriffen und hat gesagt, sie sieht insgesamt kein Motivationsdefizit bei Lehrenden. Also es liegt ganz bestimmt nicht daran, dass die Lehrenden nicht wollen, sondern es ist ganz essentiell, diese Angebote und auch Fortbildungsmöglichkeiten, wenn man sie anbietet, explizit auf die Lehrenden zuzuschneiden, auf die Wünsche und auf die Ziele der Lehrenden, auf die Fragen hin auszurichten, denn dann würden die Lehrenden auch kommen. Sie müssen sehen, hey, das ist eine Möglichkeit für mich, genau eine Antwort auf die Frage zu finden, die ich habe. Ähm, sonst bringt der beste Fortbildung nichts, wenn sie unter irgendeinem Motto steht, das die Lehrenden dann nicht, nicht interessiert. Und Frau Diethelm hat da ein bisschen aus der Erfahrung geplaudert, die ja auch Fortbildungen anbietet im Bereich IT, dass sie sagt, die besten Fortbildungen sind eigentlich die, bei denen das ganze Kollegium über drei Tage am besten auf irgendeine Hütte fährt oder in irgendeinen Seminarraum dort zusammen ist und sich mal wirklich intensiv Zeit nimmt, sowohl in Kursen, aber auch dann vielleicht in der Nachmittagsfreizeitgestaltung sich einem Thema zu widmen, da zusammenzuwachsen und da sich mal intensiv mit auseinanderzusetzen, dass man vielleicht solche Fortbildungen eher schaffen sollte, äh, die eine intensive Auseinandersetzung und auch mit dem ganzen Kollegium mal zusammen weg, das, ist ja auch, das macht ja auch Spaß, da ist man auch vielleicht motiviert, mal hinzugehen, wenn man auch mal den Abend miteinander verbringen kann und sich den Tag über einem der Themen widmet. Das waren so die, die Hauptsachen, die von den Teilnehmenden gefragt wurden oder angeregt wurden. Und dann ja, war es auch schon fast vorbei wieder, bis auf die Schlusssätze. Vielleicht willst du dir noch kurz vorstellen, was so die äh, drei Damen zum Schluss nochmal gesagt haben. Ja, klar. Ja, Frau Bogedan hat
0: nochmal betont, dass es wichtig ist, die Mehrdimensionalität dieses Begriffs Medienbildung eben zu sehen, dass man das einfach nicht, nicht einseitig betrachtet, sondern ja. alles was damit zusammenhängt, eben berücksichtigt. Frau Diethelm ging nochmal auf die Funktionalität ein. Das ist, für sie ist es wichtig, dass man die Funktionen von digitalen Medien einfach unterscheidet. Das ist eben aufbauend auf ihren Fragestellungen mit den Säulen. Und Frau Czarnoyan hat abschließend nochmal betont, dass es natürlich auch wichtig ist, dass sich die Lehrenden austauschen müssen. Ja, genau. Hat sich da, ja. da auch Frau Diethelm dann angeschlossen.
1: Was, was war jetzt so, nachdem wir da gestern Abend saßen, was war jetzt so dein Gesamteindruck äh, der Veranstaltung, der Diskussion?
0: Also ich muss sagen, ich war anfangs erstmal ein bisschen überfordert mit diesen Modellen, weil mhm. da doch die KMK-Strategie, das, das kannten, das, wir, ja. Das kannten ja. wir ja schon, genau. Diese anderen Modelle, dieses Haus der digitalen Bildung zum Beispiel, das innerhalb von fünf Minuten zu durchdringen, war viel, fand ne? ich ja. anspruchsvoll. Ja, ja das war, war echt, das... Aber also, weiterführend, also, ja. ne? Also mhm. jetzt, nachdem man dann darüber hinaus noch mal ein bisschen sich das angeschaut hat, fand ich es dann doch eigentlich ein sehr interessantes Modell auf jeden Fall. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das auch noch mal gena noch genauer dann mal anzuschauen, sich damit mhm. auseinanderzusetzen. Ähm, und ich fand auch, dass teilweise die Argumente sehr ähnlich waren. Also mhm. beispielsweise dieses Zeitargument, ja, das genau. ist sehr oft gefallen. Mhm. Das ist einfach eine Problematik. Ja, da muss das muss wahrscheinlich auch jede Schule, denke ich, für sich überlegen, wie man das am besten implementieren kann,
1: was eben auch sofort und Weiterbildung eben angeht. Ja, vielleicht also so mein Gesamteindruck des Ganzen, mir hat es mir das Spaß gemacht. Ich hatte jetzt noch nicht so viele Webinars in meinem Studium, ein paar, aber... Das war auch mal interessant, da einfach zuzugucken. Ich fand es gut moderiert. Ich fand es war, war schön, auch die Zeitfenster den Teilnehmenden zu setzen, dass sie wirklich nicht ausatend ausholen können, sondern wirklich was auf den Punkt bringen, fand ich gut. Ich fand den Einbezug äh, der, des Publikums gut. Auch die Abstimmung, da habe ich selber mitmachen können und dann auch gesehen habe, wow, es geht tatsächlich anderen auch so wie mir. Also so vom Gesamtkonzept fand ich diesen It's Talk äh, richtig gut. Werde ich auch, den, wenn der nächste angeboten wird, wieder, wieder teilnehmen, auf jeden Fall. Und kann das nur jedem empfehlen Und ich habe mich danach so gefragt, was, ne, was nehme ich, nehm ich jetzt mit aus diesem Ganzen, aus dieser Diskussion und dieser Debatte? Für mich bleibt weiterhin einfach die Feststellung, es ist ein unglaublich hoher Anspruch, der nicht nur durch die KMK-Papiere, sondern durch die ganze Entwicklung auf Lehrpersonen zukommt. Denn wenn Lehrpersonen digitale Kompetenzen vermitteln wollen, dann benötigen sie dieses Wissen und diese Kompetenzen erst einmal selbst. Also nur wenn ich etwas kann, mich irgendwo sicher fühle, wenn ich eine Ahnung davon habe kann ich es auch vermitteln. Und deswegen kann ich nicht oft genug darauf verweisen, wirklich auf Fortbildung zu gehen, sich gut beraten zu lassen, sich gut auszutauschen und wirklich alle Angebote, die, die angeboten werden, zu nutzen, offen zu sein. Und ich finde es auch wichtig, wenn wir irgendwie alle zusammenarbeiten könnten als, als Lehrpersonen, als Medienpädagogen, wenn Fragen auftauchen, diese zu beantworten und wenn wir Ideen haben oder auch mal Lösungen, nicht nur Probleme, sondern auch mal Lösungen parat haben, dass wir die wirklich allen teilen, dass wir das vorstellen, irgendwo kommunizieren. Und deswegen wollen wir als DigiMatch auch weiterhin einfach, wenn wir Fortbildungen ja, sehen, dass etwas dass was stattfindet, dass irgendwas interessant ist oder war, wollen wir das weiterhin vorstellen, weiterhin auch Messen besuchen mit anderen, am besten mit euch allen darüber sprechen und ja eine Anlaufstelle sein, einfach auch Erfahrungen auszutauschen. Was nimmst du so mit aus der Diskussion ja. gestern?
0: Also ich, erstmal stimme ich dir da voll und ganz zu. Also es ist definitiv ein hoher Anspruch, der jetzt mhm. auf die Lehrpersonen, die auch schon im Beruf sind, eben zukommt. Aber auch an die Lehrpersonen, die andere Lehrpersonen ausbilden, also ja. an den Hochschulen ja. und Universitäten. Da wird einiges auf diese Leute zukommen. Mhm. Das Genau, deswegen auch von meiner Seite. Es ist Es ja eigentlich unser Aufruf, auf jeden Fall sich da weiterzubilden und mhm. zu informieren. Mhm. Ich für meinen Teil fand auch diesen, äh, diese Diskussion über diese Räume, ja. die man eben schafft, das ist ja, auch damit, hängt ja damit dann auch zusammen, Räume zu schaffen, in denen man sich darüber austauschen kann, in denen man diskutieren kann, Probleme ansprechen kann, die man vielleicht auch selber hat in der Umsetzung, mhm. finde ich, find ich enorm wichtig, dass man einfach Auf weiß, da, Fall, ist, ja. Da, ja. Ist, ja. da sind andere Menschen, die ähnliche Probleme ja. haben wie ich ja, das und stimmt das schafft ja auch so ein gewisses Vertrauen dann vielleicht, mhm. dass man sich dem dann auch vielleicht eher mal öffnet und dass einem dann auch nicht ja. peinlich sein muss, wenn man da einfach nicht, nicht weiterkommt gerade an der Stelle. Wir sind jetzt fast am Schluss. Hast du jetzt noch, noch irgendwas, was du
1: noch raushauen wolltest zu dem <lacht> Thema? Äh, zum Thema beziehungsweise zu, dem, äh, zu der Podiumsdiskussion an sich. Ich fand es gut, dass Frau Canoyan da war, von der Schule aus. Ähm, klar, Frau Bogedan, äh, von der organisatorischen Seite her oder auch viel aus der theoretischen Basis mit Vorgaben etc., das fand ich sehr wichtig, aber Frau Canuyan, ich fand es schön, dass die Stimme für die Lehrer auch teilweise da war, also dass Lehrer auch in Schutz genommen wurden oder auch eben mal gesagt wird, hey, wir sehen die Notwendigkeit dieser Fortbildung und dieser Gespräche auch, aber bitte bedenkt auch, wir haben nur ein gewisses Zeitfenster, wir haben auch unsere Schwierigkeiten damit und es geht nicht nur, dass man uns was, was aufdiktiert oder beziehungsweise auferlegt, sondern wir müssen auch wirklich gucken, dass wir das mit unseren Ressourcen hinkriegen. Das fand ich ganz wichtig einfach. Diese Dreierkonstellation fand ich auch sehr schön ausgewählt. Ja. Das stimmt ja. auf jeden Fall. Ja, damit sind wir
0: eigentlich jetzt fast am Ende. Um jetzt mal einen kurzen Ausblick zu geben. Es wird demnächst eine, natürlich wieder eine neue Folge Digimatch Talk geben mit einem besonderen Gast, nämlich der Frau Hauska. Frau Hausgar ist Autorin eines, eines Buches, das ähm, Projekte vorstellt im Bereich Kunst, Kunstvermittlung, Medien und Kunstvermittlung ist so ein bisschen, mhm. ist da so ein bisschen das Thema. Da gehen wir dann in der Folge speziell drauf ein. Seid da auf jeden Fall mal gespannt.
1: Das wird, glaube ich, eine interessante Diskussionsrunde geben. Auf jeden Fall. Halten wir euch da auf dem Laufenden, wir freuen uns schon auf die Folge und ich verweise nochmal alle darauf. Alles, was jetzt hier genannt wurde, alle Seiten, auch die Teilnehmenden, haben wir im Blog verlinkt. Also lest die, äh, auch den, den Blogbeitrag zu dieser Folge. Folgt uns bei, bei Twitter und Facebook, wir freuen uns, dass es immer mehr wird. Irgendwie wird der Austausch immer intensiver, das finde ich total cool. Unsere Podcast wird fleißig geteilt, macht es weiterhin, das hilft uns wirklich sehr, ins Gespräch zu kommen oder eben auch auf solche Veranstaltungen wie gestern aufmerksam zu werden da mitzureden und auch irgendwie eine, eine kleine Stimme in dem medienpädagogischen Kreis zu erhalten. Schaut auf unsere Webseite oder schreibt uns mal eine Feedback-E-Mail, da würden wir uns freuen und sind echt begeistert, wie das von Tag zu Tag so anwächst.
0: Ja, ich glaube, da sprechen wir für alle ja. von unseren Sprechern. Herzlichen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss.